0: Ich begrüße euch zu einer weiteren Folge der Home Stories. Ich bin Stefan und heute zu Gast bei Thorsten. Hallo Thorsten.
1: Halli, hallo. Schönen guten Morgen, guten Abend, guten Mittag, egal wann ihr es heute hört. Schönen Grüße in die Schweiz und in nach Deutschland. Und nach Österreich und der ganze Wahnsinnwelt. Und nach Liechtenstein, nach Holland. Aus welcher Stadt grüßt du denn? Ja, das ist ja eigentlich, da sind wir schon mitten in der Story, ne? Absolut. Absolut. <lacht> ich wohne in Walsum.
0: Ach, <lacht> sagt euch nichts, ne? Das ist... Das sagt mir jetzt gar nichts und ich hatte auch eigentlich mir eine andere Stadt notiert nach deinen letzten E-Mails, aber erzähl mal. So, ich bin ja Baujahr 72.
1: 72 gehörte dieser Ortsteil von dieses Stadt Valsum noch zum Kreis Dienstlagen. 1975 nach der Neuordnung gehört es jetzt nach Duisburg.
0: Also... Ich bin aber kein Das Duisburger. heißt, das ist eine eingemeinete Stadt von Duisburg, aber es ist dann nicht Stadt Duisburg? Heute ja. Ah, okay. Wir sind aber keine Duisburger. Wenn wir sagen, wir
1: gehen in eine Stadt, dann fahren wir nach Dienslaken. Weil der Kreis Dienslaken und nicht nach Duisburg. Nach Dienslaken bin ich fünf Minuten mit dem Fahrrad. Nach Duisburg bin ich, eine, naja, kommt drauf an, nach, mit dem Stau bis so eine Dreiviertelstunde
0: unterwegs. Was haben denn dann die Dienstlagner falsch gemacht, dass sie euch nicht zu sich eingemeindet bekommen haben? Ganz einfach, die Dienstlagner hatten den Schacht
1: Lohberg, wir hatten Schacht Walsum und äh, ein Schacht nach da, ein Schacht nach da und schon war verkauft, Walsum verkauft.
0: Ach verrückt, zieht sich das das insgesamt durchs Ruhrgebiet, Mhm. dass dass das dann aufgeteilt wurde nach Schächten? Nicht
1: unbedingt, aber hier war es so, weil das ging ja da um richtig Kohle, um Geld. Ja, um Kohle, ja, um Kohle. Ja, ach Gott. (lacht)
0: Ah. Schon die ersten fünf Euro in die Wortspielkasse. Sehr schön. Äh, Das heißt aber, ja, fühlst du dich als Duisburger? Nein. Äh, Ich bin Ruhrpottler. Okay. Weil wir sind 13 oder 18
1: Millionen, keine Ahnung. Wir sind ein Haufen Leute und ähm, das ist... Welche Stadt ist egal? Welche Nationalität ist egal? Wir nehmen ja sogar so fast welche hier von Bonn in der Nähe auf. Äh, ja, das ist egal, solange nicht Fußball gespielt wird. Ich hasse Fußball. Fußball ist doch das, wo die drei in Trauer laufen,
0: oder? <lacht> so, äh, wie lebt sich's denn da äh, in Walsum? In Walsum, in Walsum, ja.
1: Ähm, ja, wir sind jetzt hier seit hier das. Du- wir machen ja die Home Stories, wie du. Äh, nicht ich, sondern du machst ja die Home Stories. Ich mache ja noch ein paar
0: Nein, nein, ich, ich, ich bin bei dir zu Gast, weil ich. Ja, ja, ich du weiß, du bist ja hier du als sitzt, Gastgeber heute eine
1: Home Story erzählen. Genau. Du sitzt ja bei mir hier in der Küche. Ach, der schön. Die ja. Küche, ja. Und die Küche hat, kann ich ja mal sagen, äh, hat eine Raumhöhe von 2,10 zehn. Das
0: ist jetzt eher niedrig. Für ja. mich nicht, aber allgemein. <lacht> Och doch, die ist
1: schon niedrig. Wenn unsere Hängeschränke äh, schon ein Meter sind,
0: oder 90 sind die genau,
1: mh, dann kannst du dir vorstellen...
0: Dann kann man die mit dem Ellbogen aufmachen. <lacht> mit dem Knie.
1: <lacht> Na, Wir hatten die ja. Küche wir hatten die Küche gekauft eigentlich für die andere Wohnung, die Wohnung, die wir davor hatten. Und da hatten wir ja. zwei Meter er Räume. Und, ja, ab, aber dann haben wir dieses Häuschen hier bekommen. Und innerhalb von... Die Küche hatten wir noch nicht mal aufgebaut in der alten Wohnung. Aber da sie gekauft war,
0: mussten wir natürlich hier äh, unsere Küche... Und dann seid ihr mit den Hängeschränken, die eigentlich mal in 2,80 Meter höher hängen sollten, in 2,10 Meter ziehen. Das ist natürlich brutal. Ja, aber es... Äh Wann war das denn, dass ihr da eingezogen seid? Vor zehn Jahren. Also vor Das heißt, du lebst jetzt seit zehn Jahren in einem Häuschen in Walsum. Ja. Ich bin
1: ja hier, auch, eine ich Küche bin hier Ich bin ja auch hier groß geworden. Ich war hier bei der Feuerwehr und sowas alles. Also ich bin ja schon ein alter Sack und äh, ich bin hier groß geworden, bin dann von hier aus rausgezogen. War dann längere Zeit ganz woanders, von Hamburg bis äh, bis Aachen, wo ich dann studiert habe. Dann in Wesel, Dienstlaken, Hünxe und dann haben wir uns gesagt, wir haben zwei Kinder. Wir, und wir hatten in, damals in Hünxe mit der großen Höhe kein Garten und mit zwei kleinen Kindern kannst du ja vorstellen, du suchst nur Garten, damit du mit den Kindern raus kannst. Ja, und dann hat meine Tante gesagt, äh, die Doppelhaushälfte neben uns ist frei. Wollt ihr dahin? Äh, haben wir uns die angeguckt. Sind in dem Garten gegangen, also meine Frau ist hier durchgegangen durchaus, dachte, mmm, das Problem ist, die Terrassentür war zugeschlossen, mussten wir durch ein Küchenfenster raus. Ist aber, <lacht> ist aber relativ niedrig, muss man ja schon sagen. Ist ja genau, ich wollte gerade sagen, ist jetzt nicht so, dass es nicht so die Hürde dann wahrscheinlich ist. <lacht> nee. Und dann sind wir auf der Terrasse und meine Frau guckt in diesen Garten. Die war, ich bin ja hier groß geworden, also in dieser Siedlung bin ich ja groß geworden, weil hier auch meine Großeltern gewohnt haben oder damals noch wohnten. und die guckt in diesen Garten rein und der Garten ist alleine 600 Quadratmeter, mitten in Duisburg, also Stadtgrenze Duisburg.
0: In einer Rheinhaussiedlung? Jein, äh, die Grundstücke
1: sind alle 12 mal 50 Meter. Ah, wow. Und da, das sind so Karees, also einer Reihe. Trotzdem
0: stehen aber zwei Häuser aneinander, wenn du, weil hm, du eben Rheinhaus sagtest. Sind also hier... Äh,
1: da sind wir ja dann sind äh, damals 100 Einzel also 100 Hälften gebaut worden und, und die 1933 war der Erstbezug und äh, die Grundstücke sind eben damals war sozialer Wohnungsbau so gebaut worden dass die Leute sich versorgen konnten 1933 dann eben dass die das war ein halbes Feld hier Ah, so, das ist als, Nutzgarten, als äh, Nutzgarten ursprünglich geplant gewesen. Genau, das sind große, also sind immer Carrés. Das heißt also, wir eine Seite wie so eine Klaviertastatur sind eine eine Reihe nebeneinander. Die sind dann 50 Meter lang. Dann kommen zwei, also dann Meins und das von meiner Tante damals. Die gehen dann mitten rein in den Grundstücken. Von der anderen Seite auch. Und dann hast du wieder wieder auf der anderen Seite wieder so Klaviertastaturen. Das heißt, du hast immer so Carrés. Und in der Mitte hast du dann noch ein großes Feld, was war das, so 25 mal oder 30 mal 30 Meter, was als Gemeinschaftsgarten äh, zählte. Da haben die früher gefeiert und sowas. Oder auch eben, und die g- viele Kinder hatten, konnten da auch noch anbauen.
0: Okay, und was ist da Was ist da heute? Da stehen jetzt heute weitere, weitere Häuser drauf. Nein. Äh, die, Weil du meinst anbauen. Ach, anbauen, äh, äh, okay. Anbauen, Gemüse Lass. anbauen. Gemüse
1: anbauen, genau. <lacht> also die, wir, wir wohnen hier in die weiße Siedlung, hieß das früher, weil alle Häuser in weiß waren. Ähm, die sind ist dann relativ schnell umbenannt worden, nach dem Krieg natürlich, äh, in die Mickey-Maus-Siedlung. Die Mickey-Maus-Siedlung, weil das alles so kleine Häuser sind. Alles so kleine Räume und, also wir haben hier, sind ja insgesamt 100 Wohnparteien sozusagen gebaut worden. Und davon sind 70, 70 Quadratmeter und 30, also 15 Häuser mit 100 Quadratmeter Wohnungen. Häuser.
0: Und du wohnst jetzt in einer von den 100 Quadratmeter Wohnungen? Ja. <lacht> <lacht> Glück gehabt. Ja. Ja, nee, Also 100 nee, Quadratmeter, äh, ja, ja, gut. 100 Quadratmeter auf wie viel geschossen? 3. x. Auf 3 geschossen. Okay, das heißt, es bleiben äh, Pi mal Daumen 30 übrig, dann hast du aber trotzdem noch tatsächlich einen, einen Nutzgarten von so äh, 550 Quadratmetern. Ja. Wow. Und, ähm, äh, lass uns doch mal lass uns doch mal ganz am Anfang anfangen. Also äh, so alt, dass du schon 33 äh, da gelebt hast, bist du nicht? <lacht> nein. <lacht> mit dein, mit deinen Großeltern? Ab wann ab wann oder seit wann kennst du diese Siedlung? Seit 1972. Also äh, mit deiner
1: Geburt. Das heißt, deine Eltern haben da auch gewohnt?
0: Nein. Die
1: haben in Orania gewohnt.
0: Okay, aber äh, ihr wart regelmäßig bei deinen äh, Großeltern zu Besuch, ja. oder? Ja, ja, sind. Oder bei deiner, bei deiner Tante. Die wohnt auch die ganze Zeit schon da? Ja, ja, nein, 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 nein. <lacht> okay, dann, dann fangen wir ganz kurz an. Ja. gut fangen wir, Wie fangen wir an. Wie sind denn deine Großeltern in diese Siedlung gekommen? <lacht> mein Opa hat beim Schacht gearbeitet. <lacht> mhm. Also normalerweise waren das jetzt. Hier. Aber der von Dienstlaken oder der von Duisburg? <lacht>
1: Es gab hier nur Duisburg, beziehungsweise nein, ja, der aus Holland, <lacht> der kam irgendwann 1930 hier nach Deutschland, hat, also oder kurz vorher noch, ich weiß es nicht genau, Er hat hier beim Schacht in Duisburg-Walsum, an, also damals in Walsum angefangen, Schacht-Walsum, wie der hier aufgebaut worden ist und war da Klempner und ähm, hat. Da, also nicht
0: unter Tage, sondern...
1: Doch, doch, unter Tage. Also soweit ich weiß, der hat hinter eine Staublunge gehabt, also muss er unter Tage gewesen sein. <lacht> der, ja, der ist gestorben. Ja, ist nicht lustig. Äh, ich, ich, der ist gestorben, da war ich zwölf. Also ich kann mich noch daran erinnern, aber wirklich nicht viel. Und äh, das war hier eigentlich sozialer Wohnungsbau. Ähm, mhm. Und zwar die Leute, die wenig Geld hatten. Hier war ja eigentlich nur Brachland. Und die, wenig Geld hatten, haben sozusagen das Grundstück auf Erbpacht bekommen Mhm. und äh, mussten die Häuser mit ein paar Bauunternehmen zusammenbauen. Das heißt also, es waren 100 Väter sozusagen und 100 Mütter und hunderte von Kindern (lacht) und ein paar Bauunternehmen und die haben Häuser gebaut und zwar quer durch. Der eine hat gemauert, der andere hat gezimmert, der andere hat Decken reingemacht, der andere hat das gemacht. Und wie die Häuser hinter fertig waren, war das so, dass die die sozusagen einen Job hatten beim Schacht und die, die Kinder hatten, viele Kinder hatten, sozusagen die großen Häuser bekommen haben und die anderen die kleinen. Aber es war eine riesen Lostrommel mit da wurde an jeder jedem Haus eine Nummer geschrieben, also klar, Stehen ja heute noch da. Aus Nummer 32 zum Beispiel hier. Oh. Ja, ist ja normal logisch. Und dann wurden die gezogen, gelost, gelost. Aus, ausgelost. Nicht so, dass irgendeiner, ja, das Haus baue ich jetzt schön vernünftig, das ist ja meins. So ging's nicht. Also wurden die Häuser hinterher verlost.
0: Also ein komplettes Gemeinschaftsprojekt von den Leuten, die da gewohnt haben und eben ein paar Bauunternehmen. Genau. Und so wurden dann, waren dann dadurch auch die Hauskredite günstiger, weil du eben selber mit angepackt hast?
1: Ja, man, sagen wir mal so, sie waren so sehr günstig. Es war ja sozialer Wohnungsbau, das heißt also viele waren ja arbeitslos. Mhm. Also 1933, äh, in den 20er Jahren waren nicht wirklich viel Jobs, 30er Jahren waren nicht wirklich viel Jobs in Deutschland.
0: Nee, das ist klar aber auch wenn man wenn man dann 100 Häuser mitgebaut hat äh, ähm, oder mitgeholfen hat, kriegt man es ja nicht geschenkt.
1: Nein also sagen wir mal so heute würdest du ungefähr noch keine 50.000 euro dafür bezahlen. Okay also so die ich habe jemand nachgefragt, weil ich kann ich habe hier mal ich wusste ja, dass ich bei dir bin oder dass du zu mir kommst. Und dann bin ich mal durch meine Nachbarschaft gegangen, hier sind ja noch ein paar Ältere und habe da nachgefragt. Damit ich ja hier auch, äh, ich kenne das ja nur als Hören sagen von meinen Großeltern da, von meinen Eltern mal da, aber das ist ja immer nur so eine einseitige Geschichte gewesen. Und das habe ich einfach mal da mal nachgefragt, da mal nachgefragt, da mal nachgefragt und die Leute mal nach und dann daraus sozusagen äh, ein Ergebnis gezogen, was stimmt jetzt, was ist nur so ne damit ich
0: hier auch was vernünftig mal sagen kann. <lacht> so, das Haus, in dem du dann jetzt aber wohnst mit deiner Familie, ist nicht das deiner Großeltern? Nein, das meiner
1: Großeltern ist sozusagen die Verlängerung von unserem Grundstück. Also,
0: Ach okay, aber doch so nah. also ähm, ja, wir, ja,
1: also wir haben die Grundstücke, die sitzen, was quer in zu den reingehe, also nicht zu die, diese Klaviergrundstücke, die nebeneinander, sondern das zwei ja. Stücke, die dann quer da rein, die die
0: mitten reingehen. Das heißt also. Das heißt aber, dass deine, dass deine Großeltern und deine Tante schräg voneinander Nachbarn waren.
1: Ja, ja, ja. Okay. Ja, das ist ja auch so. Ähm, hier ist ja in dieser Siedlung ist ist man zusammen bei der Feuerwehr oder verwandt, aber meistens beides. <lacht>
0: <lacht>
1: ja, das will ich jetzt nicht weiter vertiefen. Ja, also zum Beispiel, dass mein die der Vater von meiner meine Oma ist ja hier hingezogen und war sozusagen die an, also mein Opa ist ja irgendwann vor, 33, vor 30 hier hingekommen, hat ja mitgebaut als Klempner. Auf der anderen Straßenseite hat die Familie. Aus von meiner Oma gewohnt. Und dann haben sie sich natürlich kennengelernt. Und meine Oma ist sozusagen einfach nur über die Straße gezogen. Weil sie dann äh, geheiratet hat.
0: Äh, Nämlich dein Opa. Ja. Ja, aber äh, ach so, das heißt, diejenigen, die mitgeholfen haben, die Siedlung aufzubauen, waren nicht schon Familien? Doch, teilweise schon.
1: Aber das oh, sagen wir mal so. Meine Großeltern haben 40 geheiratet. Mhm. Und 33 war ja hier Bezug, der Häuser. Okay. Kann auch 39 gewesen sein. Ne? Mein Vater ist 44 geboren, ja. mein Onkel ist, glaube ich, 41 geboren. Vielleicht mussten sie auch heiraten, ich weiß es nicht.
0: Das heißt also, deine, deine Oma und dein Opa haben zunächst mal als Kinder ihrer Eltern, also ja. seiner U-Großeltern, in den Wohnungen gewohnt? Ja. In den Häusern gewohnt? Meine Oma ja, mein Opa nein.
1: Äh, mein das so ein großer
0: Altersunterschied? 10, 13 Jahre?
1: Also mein Opa ist ja schon, der hat ja hier schon gearbeitet. Beim Schacht. Das heißt also, er muss mindestens 14 gewesen sein. Wie der hier hingekommen ist. Okay. Also 1930 war er 14. Ja. 1930 war auf jeden Fall, genau. Darum. Meine Oma ist 1921 geboren.
0: Okay. Das heißt aber, dass deine deine Eltern in dieser Siedlung groß geworden sind? Ein Teil davon, ja. Der anderen ist. Äh, äh, Logischer. (lacht) (lacht) Natürlich. (lacht) Deine Eltern sind nicht beides Kindern deiner Großeltern. Also dergleichen. Nein, meine Eltern haben
1: sich an der Uni kennengelernt in Heidelberg.
0: Okay, und dann, das sind jetzt, waren das jetzt deine Großeltern, väterlicherseits oder mütterlicherseits? Mal für väterlicherseits, die hier sind. Die in der, in der Mickey-Maus-Siedlung gewohnt haben. Okay. Genau. Und dann haben aber meine, dein, mein, mein, dein mein, Vater mein, und deine Mutter entschieden, dass sie nicht auch in diese Siedlung ziehen.
1: Die haben ja in Heidelberg studiert. Also meine Mutter kommt hier auch aus Duisburg, beziehungsweise der ist ein Kind der Rheinarmee. Die waren ja hier in Duisburg stationiert. Und ähm, sozusagen, mein Opa ist aus Edinburgh und meine Oma ist eben eine Deutsche und die haben sich hier kennen und lieben gelernt. Daraus sind dann ein paar Kinder geworden und deswegen ist mein Opa dann hier geblieben. Mhm. Und äh, meine Eltern haben sich sozusagen in während des Studiums in Heidelberg äh, kennengelernt, äh, wo dann aber mein Vater eigentlich gar nicht mehr hier, sondern wieder in Holland gewohnt hatte. Mhm. Ja, ein bisschen kompliziert. Aber äh, auf jeden Fall sind sie dann wieder hier nach Duisburg gezogen, weil dann alle hier gewohnt haben.
0: Was heißt, alle haben hier gewohnt?
1: Ja, die Geschwister von denen. Also die sind dann zur Familie dann wieder -hmm. nach Duisburg gezogen.
0: Das heißt, nach dem Krieg, beziehungsweise schon einige Zeit später, hat die Familie so ein bisschen weggezogen. Verschlagen und dann aber ganz plötzlich wieder. Nee, 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 das ist,
1: äh, mein Vater hat dann bei seinem Onkel gewohnt und, und sowas alles.
0: Okay. Nee, und das hat. Wie kam denn jedenfalls, ja? Ach so, ja, wie wir dann hier hinkamen.
1: Also ich, ich bin ja dann immer. Nee, nee. Ich bin ja sozusagen immer zu meinen Großeltern. Weil mein Vater war immer arbeiten. Meine Mutter ja eigentlich auch. <lacht> und nach der Schule sind wir dann hier hingebracht worden. Also mhm. zwar Walsum gewesen, aber wir haben ungefähr so acht Kilometer von hier weg gewohnt. Und nach der Schule sind wir dann zu meinen Großeltern gebracht worden. Und umso bin ich hier als als äh, Grundschüler sozusagen hier groß
0: geworden. Weil du die Nachmittage nach der Schule immer bei deinen Großeltern dann verbracht hast. Genau. Okay, dann dann wird aus dem kleinen Thorsten ein immer älterer Thorsten, der dann wann weggezogen ist aus Walsum? Das mit, erste Mal?
1: Mit 18 habe ich nach Hamburg gezogen. Okay. Hab ich, dann
0: habe ich Musik du gemacht. Um es gerade vorzustellen. Also Ziehst raus, man will auch da raus, diese Mickey-Maus-Häuser, beziehungsweise überhaupt das Elternhaus, acht Kilometer weg. Ja gut, wir und haben nicht in der Mickey-Maus
1: gewohnt. Wir haben ja nicht in der Mickey-Maus gewohnt. Wir waren sozusagen... Nein, nein, ihr
0: nicht, ihr nicht. Aber ne, das Haus der Großeltern und so, man kennt das ja dann. Ne? Du hast da viel Zeit verbracht und so weiter. Genau. Ja. Und dann ne, verbringt man Zeit. Du hast gesagt, du hast du hast studiert äh, Und dann irgendwann meldet sich die Tante und sagt, hier wird ein Haus in der alten Siedlung deiner Großeltern frei, in der Mickey-Maus-Siedlung. Das ist ja noch viel schlimmer. Was schießt einem da durch den Kopf? Das ist ja noch
1: viel schlimmer. Ich war war ja bei der Feuerwehr und ich war ja hier auf der gleichen Straße, 300 Meter weiter ist die Feuerwache. Und da war ich bei der Feuerwehr. Ich war in der Feuerwehr Duisburg, obwohl ich gar nicht in Duisburg gewohnt habe, (lacht) hätte ich gar nicht sein dürfen, weil man muss ja in der Stadt wohnen, wo man in der Feuerwehr ist und ja offiziell habe ich dann glaube ich irgendwie bei meinen Eltern gewohnt,
0: weil ich wollte nicht... Wie macht man das denn bei Einsätzen, weil die Sirene hörst du doch da nicht?
1: Ich habe so weit weg hatten wir nicht gewohnt, außerdem war ich so gut wie immer hier in der Ecke. Nachts okay. musste nicht sein und äh, Dienstlaken ist nicht weit weg. Ich war mhm. schneller hier, obwohl ich, obwohl wir mit dem Fahrrad, sage ich ja, ich bin mit dem Fahrrad in sechs Minuten durch Dienstlaken durch. Oder sagen wir mal zehn okay. Minuten. Durch Dienstlaken bin ich durch. Also ich bin am Bahnhof vorbei, <lacht> alles. Und äh, wenn ich in eine andere Richtung fahre, hat das vielleicht schon mal gehört, Marksloh, das Burg Marksloh, da brauche ich länger hin. Ich kann nach Duisburg Süd, hätte in Duisburg-Süd wohnen dürfen. Oder auf der anderen Rheinseite. Das heißt also, das sind 45 Kilometer eine Strecke. Da hätte ich wohnen dürfen, nur die 6 Kilometer nach Dienstlagen, da nicht. Und deswegen.
0: Verstehe. Das heißt, du bist. Äh, ja. Ich bin eigentlich völlig raus, wann du wo wie gewohnt hast, und wie weit die
1: Entfernung. Ist. Also darum, darum sage ich ja, in Ruhrgebiet ist äh, die Städte sowas von egal, weil wenn naja. wir wenn wir hier, ich habe, wir haben hier in eine Straße, die ist 250 Meter lang, die geht durch vier Städte. Fängt in Duisburg an, geht durch Dinslaken, Oberhausen, dienstlagen und wieder in Duisburg. Das heißt also, du kommst 250 Meter auf 250 Metern hast du. Jeder pa- jedes Auto hat ein anderes Kennzeichen, was da steht. Äh, nee, ach, das ist das ist, das ist, das ist, das, ist
0: das Schmelztiegel der Kulturen. Also dass das, da alles aneinander ist, okay, aber doch nicht 250 Metern. So so macht doch keiner <lacht> die Grenzen von verschiedenen Städten. Neu- 1975 schon. Okay. Ja, es ist nun mal so, ist doof. Ich glaube dir das dann jetzt einfach so. Ja, es gibt ja auch Städte. Keine Wahl.
1: Es gibt ja auch Städte, da ist eine nee. Seite Goch und eine Seite ist Deutschland, die andere Straßenseite ist
0: Holland. Gibt's ja, ja auch. Dann muss ich meine eine Frage anders stellen, weil ich wollte jetzt natürlich die Geschichte erzählen von jemandem, der als kleiner Junge in einer Siedlung groß geworden ist, dann in die weite Welt zog und dann kam er zurück in diese kleine Siedlung. Offensichtlich warst du selbst dann, wenn du weg warst, nie wirklich weg.
1: Ja. Ja, doch. ich war wie ich, in Ham- so. wie ich in Hamburg war, war ich komplett weg.
0: Okay.
1: Ja, da war ich dann komplett weg. Da war ich drei Jahre ganz weg und da wollte ich auch nichts mit dieser Stadt hier zu tun haben. Da meine ja. F- dann meine, dann habe ich aber, da ich ja Geschwister habe, immer mal wieder Kontakt hierhin gehabt und da habe ich dann meine Fr- äh, meine damalige Freundin kennengelernt, meine heutige Frau. Mhm. In, boah, 1991 sind wir zusammen. <lacht> <lacht> Oder kennen wir uns ja. 96 war. Herzlichen Glückwunsch. <lacht> ja, schon. Manche, die, die das hier hören, sind noch nicht mal zu alt.
0: Äh, ja, wahrscheinlich. <lacht>
1: <lacht> Und ja. die habe ich dann äh, kennengelernt, lieben gelernt. Und dann war das so eine Entscheidung, die noch auf anderen Sachen beruht, innerhalb von ja, Auf dem Rückflug von Asien, dass ich nicht zurück nach Hamburg fahre, sondern dann stand ich, wie so im schlechten Film, zwei Gitarren auf dem Rücken oder drei, ein Koffer, und Rucksack noch dabei, am Duisburger Bahnhof, mitten in der Nacht, im Regen. Was willst du hier? <lacht> ja, wie so ein Humphrey Bogart Film. Und da stand ich dann und dann dachte ich so, was machst du jetzt hier?
0: Und okay. dann klingelte da am Bahnhof dieses, dieser alte Münzfernsprecher. Nee, ich habe meinen Bruder angerufen. Du hebst ab und deine Tante ist dran und sagt, hier wird
1: dein Haus frei. Nee, nee, und dann bin ich hier hingezogen, bin ich wieder hier ins Ruhrgebiet gezogen. Ja. Eben wegen, okay. wegen der Liebe. Weil es gibt ja viel Liebe bei dir im Podcast.
0: <lacht> Richtig.
1: Sogar Liebe zu, hast du eigentlich was von der
0: Tomate gehört? Äh, ich habe in letzter Zeit natürlich Bilder gesehen auf Twitter. Es geht dir ganz gut, habe ich den Eindruck. Gut. Ja. Ist es ja. ist es wirklich eine Tomate? Ich gehe weiterhin davon aus, dass Willi eine Tomate ist, er trägt noch keine Früchte.
1: Gut. Ja, auf jeden Fall sind sind wir dann hier, bin ich dann hier da auch bei der Feuerwehr eingetreten. Ich habe hier auch meinen Job angefangen wieder und habe dann hinterher studiert. Durch ein Studium geht man natürlich ein bisschen wieder weg, weil man studiert natürlich nicht an der Uni Duisburg, sondern man geht nach Aachen. Man kann ja keinen Maschinenbau in Duisburg studieren. Nein. Nee, natürlich. Nein. Ja, gut, ich habe hab ja auch immer voll gearbeitet nebenbei und ich habe eben auch in Aachen gearbeitet. Und dann haben wir dann bin ich aber, wie ich komplett alles fertig war, wieder nach äh, sind wir dann zu den Eltern, im Dorf der Eltern von meiner Frau gezogen. Das ist ungefähr 20 Kilometer oberhalb. Dorf, naja gut, ist ein Dorf. Und äh, da haben wir dann unsere Kinder bekommen, so die ersten zwei Kinder, ja nicht fast, erst nach Wesel, dann nach Jüngster, egal, auf auf jeden Fall äh, und dann haben wir eben immer nur Grün gesucht und wir wollten unbedingt äh, eine Wohnung, Häuschen mit Garten haben. Dass wir einfach mit den Kindern mal raus können. und dann Wenn
0: ich dir also von Anfang an ordentlich zugehört hätte und äh, dir das auch schon abgenommen hätte, dass es tatsächlich nur darum ging, etwas mit Garten und Grün für die Kinder zu finden, hätte ich diesen ganzen Quatsch, dass ich sagen wollte, oder dass diese Home-Story, die ich im Kopf hatte, ich dich erzählen lassen wollte, wäre ich da gar nicht gelandet. Hm. Es ging wirklich um diesen Garten, der zu dem Haus gehört. Genau,
1: der Garten. Der Garten, der die 600 Quadratmeter, die hier sind,
0: wo ich absolut keinen ja. Bock habe zu... <lacht> Das wäre jetzt meine nächste Frage gewesen. Wie sieht der denn aus, der Äh, Garten zu dem kleinen Häuschen? Gerade frisch gemäht. Den habe ich heute gemäht. Das ist nur Wiese? Ihr habt also einen kleinen privaten Fußballplatz? Nee, Mhm. Fußball magst du ja auch nicht.
1: (lacht) Nee, äh, das heißt also, wir haben... Cricket. (lacht) Cricket, ne, Quidditch. (lacht) wir Wir sind ja hier hingezogen vor zehn Jahren und das Haus war sozusagen, man musste es kernsanieren. Und ich hatte das große Glück, dass ich in der Zeit von meiner alten Firma in Aachen freigestellt war. Ich durfte sozusagen keinen neuen Job beginnen. Kennt man ja. Und äh, sozusagen, weil die Konkurrenz mich einkaufen wollte, also wurde ich erstmal ein Jahr freigestellt mit vollen Bezügen. Und äh, dann dachte ich mir, okay, äh, dann kannst du das Ding hier auch kernsanieren. Mhm. Und dann haben wir hier auch sechs Monate lang 600 Kilo Rotband und so weiter reingetragen, neue komplett neue Stromleitungen gezogen und die ganzen alten baufälligen Hütten, die hier waren, weil das war sozusagen, der hier gewohnt hatte, war ein, ein Kind von den Erstbezug, ein älterer Mann. Man kannst es dir vorstellen, wenn ein Putscher hier 70 Jahre lang wohnt, wie das aussieht. Was ist ein Putscher? Putscher? Ähm, ja, ja gut. Ein Putsch. Ähm, das heißt also der also ein Frickler, so ein äh, der ah. Frickler sagt dir was. Ja. Also eine der der alles irgendwie versucht, aber kein Geld reinstecken möchte. Okay. Das sind Putscher im im Ruhrpott? Weiß nicht, ob das Ruhrpott ist. Keine Ahnung. <lacht> okay. Noch nie gehört. Ja. ja, ich bin sechs Jahre in Holland geworden, Also deswegen. Äh, und ja, die Holländer, äh, das sind ja alles Putscher. <lacht> ich weiß manche Sachen nicht, wo sie herkommen. Mhm. Ne? Wenn so, man ist so rumgekommen... Ne, ist, ja, ist ja super. Hab ich noch nie gehört. Finde ich klasse. Ja. Und äh, ich finde ja auch oder Lünkern oder sowas. Das find, ich finde immer so lustig, wenn so Wörter sind, die andere Leute nicht kennen. Und man hat sie im Sprachgebrauch und man weiß nicht, wo sie herkommen, äh, weiß aber, was es das heißt. Und man, mhm. man sagt es einfach so und dann steht einer ein gegenüber und sagt, hä, was willst du von mir? Na ja. ja, gut, finde ich zum Beispiel ganz nett. Ähm, aber wir wollen kommen ja wieder zurück. Und also euer
0: Vorbesitzer war ein Putscher?
1: Putscher, ja. Und auf jeden Fall hatte er hier paar Hütten, halbe Steinhütten, hat bedachung drauf und die erste Hütte. Was heißt denn ein paar Hütten auf dem auf dem auf dem Gartengrundstück? Auf dem Gartengrundstück standen so Schuppen, ähm, so gemauerte Schuppen ja. entlang hier so zehn Meter lang mehrere, so vier Stück hintereinander oder so 15 Meter lang jetzt an den, hintereinander. Wofür? Und das habe ich mich auch gefragt.
0: Okay, also da war <lacht> nichts drin, als ihr es gekauft habt. Äh, leider doch. <lacht>
1: Ja. Du weißt nicht, wie viele Container wir hier entsorgt haben.
0: Was war denn da drin?
1: Ach, von äh, alles. Also das Lustige ist, wenn wir irgendwo hier buddeln im Garten, werden wir hundertprozentig kleine Nivea-Dosen finden. <lacht> wir haben irgendwann ja. mal eine Strichliste gemacht und haben diese kleinen Nivea-Dosen, nur fünf Zentimeter Durchmesser, diese blauen Dinge, ja. Irgendwann mal bei 150 aufgehört zu zählen. Ach du Scheiße. Die haben die einfach verbuddelt. Also leere Dosen, ne?
0: Ja. Ich weiß nicht, was die damit gemacht haben. Das ist das Krankheitsbild des outdoor messies <lacht> Ja, das ist, ist gut. Auf jeden Fall diese
1: Hütten, die erste Hütte, die hier stand, das war... Das waren irgendwann mal vielleicht auch Stallungen ne? für irgendwelche Schweine oder Kaninchen oder sowas.
0: Und in der ersten Hütte... Ich habe jetzt leider gerade Heino im Kopf. In der ersten Hütte, da haben wir zusammen gesessen. Entschuldigung.
1: Geh mal. Ja, in der ersten Hütte? Geh mal weg. Ja, 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 ja.
0: Das habe ich nicht gesungen.
1: Nein. Hat auch keiner erkannt.
0: Ähm, in Danke. <lacht>
1: dreckig, feige und gemein, so muss ein Duisburger sein ne oder so muss muss ein Podcaster sein. Äh, äh, ja, ein Cowboy, ja, ich weiß. Mhm. Auf jeden Fall, in der ersten Hütte <lacht> hat der irgendwann immer so die Zementsäcke auf den Boden gelegt. Immer wenn er irgendwo einen Zementsack wohl gekriegt hat, hat er immer wieder einen auf den Boden gelegt. die, die sind natürlich Das Ding war natürlich nass. Die sind sch- kn- sch- knochenhart geworden und dann haben wir alles entsorgt, die ganzen Hütten, also, du konntest da anfassen und sie sind ein, zusammengefallen. Also es war wirklich baufällig. Wir dachten ja erst, okay, vielleicht können wir ein oder zwei stehen lassen. Nein. Also wir haben noch nicht mal einen Vorschlaghammer gebraucht, um die einzureißen. Oh Mann. Oh ja. Das Einzige, was richtig stabil war, war der Fußboden. Bei der ersten Hütte. <lacht> äh, wir haben ganze 1,20 Meter Zementsäcke. Und zwar 4 mal 4 Meter
0: das heißt also kleiner Bagger da nein, wenn
1: du dieses Ding entsorgen solltest wir, hätten, wir haben einen großen Bagger hier gehabt so ein 5 Tonner, ja. 10 Tonner oder was ja äh, das wäre so teuer gewesen Ich gedacht, wir lassen das drin
0: das ist jetzt aber nicht die Terrasse die deiner Frau von Anfang an gut gefallen hat die Terrasse war es ja nicht
1: auf jeden Fall das war ist dann die Grenze der Terrasse geworden das heißt also, okay. wenn wir aus der Küche kommen, äh, wir können, wenn wir aus der Küche kommen, äh, haben wir die Terrasse sozusagen auf der gleichen Ebene gelegt. Und mhm. die Ebene ist einen halben Meter unter dem Garten.
0: Mhm.
1: Das heißt also, wir haben L-Steine dann zum Rasen gelegt nach oben. Also wir müssen drei Stufen nach oben gehen. Und die Terrasse haben wir sozusagen so lang im Garten reingezogen, bis wir zu diesem Beton kamen. Okay. Also daraus ergibt sich, dass wir unsere Terrasse von, unser, von unserem Haus 5,50 Meter ist. In der Breite ergibt sich das, dass wir unser wohnten das Haus haben und dann haben wir ein Hauswirtschaftsraum gebaut und daneben eine große Garage. Die Garage ist neun Meter lang, also das ist, die ist länger wie das Haus, ist nur sieben Meter. Und das heißt also, die, ähm, oder acht, keine Ahnung, also auf jeden Fall zwei Meter länger. Also heißt also, die, daraus hat sich das Maß der Terrasse ergeben, neuneinhalb Meter mal fünfeinhalb Meter. Das ist groß. Ja. Und das Schöne daran ist, die Wand zu den Nachbarn haben wir, ist nur weiß, ist eine schöne Beamerfläche. Kino im Sommer.
0: (lacht) Ja. Ja, da machen wir öfter Kino drauf.
1: Das ist schön. Irre.
0: Also äh, äh, auch Outdoor, aber nicht Messi, sondern äh, ja, Kino. Kino. Wir brauchen
1: nicht ins Kino, wir haben ja ne, doch, wir gehen schon manchmal in Kino, aber mit jetzt drei Kindern in Kino gehen, versuch erstmal einen Film zu kriegen mit drei Kindern. Die große ist Da fünf. habt ihr
0: euch dann eher auf diese große Terrasse ein Auto gestellt, um dann tatsächlich Autokino machen zu können draußen.
1: <lacht> wir könnten das sogar. <lacht> weil die, ja. die Garage ist hinten. Wir haben die Garage ja so, weil die, das Grundstück ist ja so groß, wir müssen ja irgendwie auf dem Grundstück kommen, also haben wir die Garage vorne und hinten mit einem großen Tor gemacht. Aha. Das wird ein Auto. Theoretisch könnte man mit einem Auto durchfahren.
0: Ja. Äh, ihr Wenn, müsst nur tief genug buddeln und dann findet ihr vielleicht auch ein Cadillac.
1: <lacht> ja, aus Nivea dosen hergestellt.
0: <lacht> ja. Okay, also ein ein gewisser Teil der Fläche, der der Gartenfläche ist betoniert oder zumindest äh, mit Terrasse versehen?
1: Terrasse, Steine. Ähm, und dann haben wir eben noch ein paar äh, ein paar Meter, 40, ja, ein bisschen mehr noch äh, Bäume. Hinten haben wir so einen kleinen Wald. Und in der Mitte steht dann eine 40 Meter hohe Tanne.
0: Mhm. Die so ein
1: Durchmesser hat von
0: 1,20, 1,40. Das heißt, wenn Ihnen die, der Blitz einschlägt oder sie entwurzelt wird, trifft aber sie noch lange kein Haus?
1: Mmh, kann knapp werden.
0: <lacht> okay.
1: Die Spitze vielleicht. Du aber
0: keine schlaflosen Nächte deshalb. Nein, die
1: die Tanne wird kontrolliert. Wir haben Landschaftsgärtner eine Bekanntschaft. Ah, ja, okay. Mhm. Weil die, ist, sagen wir, die Tanne steht sozusagen in der Mitte von den ganzen Grundstücken. Mhm. Also alle gucken auf diese Tanne. Das Schöne daran war, wie wir hier eingezogen sind, ähm, eben in der Verwandtschaft Landschaftsgärtner. Die sind da natürlich mit großem Gerät erstmal hingekommen und haben die ganzen 25 hohe 10, 15 Meter hohe Bäume weggerissen. Rundrum, weil die der 70-Jährige irgendwann mal gepflanzt hatte, sich nie mehr drum gekümmert hatte und sind alle hochgewachsen. Und äh, wir hatten ein schönes, beschattetes Grundstück. Danach haben die Nachbarn sich sehr gefreut, dass sie endlich mal Licht im Garten hatten. <lacht> ja. Wir hatten wirklich, glaube ich, 15 oder 16, 10 Meter Bäume hier rausgeholt.
0: Äh, irre, und das ist auch alles entsorgt worden? Ja, hallo, natürlich. Also in in diesem Jahr, das das war nicht billig wahrscheinlich, ne? Nein. Was ihr dann da, was ihr dann da in, ja gut, in, in aber in Entsorgungsgebühren so, gezahlt habt.
1: Ja, sagen wir mal so, da wir ja hier am Grenze des Ruhrgebiets leben und ähm, damals das Emissionsschutzgesetz noch nicht so ganz extrem war und sehr sehr viele ein Kamin haben. <lacht> ist nicht okay. viel entsorgt musste nicht viel also die Stämme haben wir gut verkauft verstehe ja. und aber trotzdem es war schon nicht günstig alles hier rauszurupfen schon gerade die Eternitplatten Asbestplatten und sowas aber ja, ja, klar aber dafür war das Haus relativ günstig
0: ja äh, sind die Grundstücke jetzt ist das eine Freifläche oder oder äh, ist das schön, jeder hat einen Zaun oder eine Hecke und äh, ist da in seinem eigenen äh, Paradies und bloß nicht äh, zum Nachbarn rübergucken gucken und so? Dafür
1: feiern wir viel zu viel zusammen, aber ja, wir haben alle einen Zaun. Okay. Ja, das ist ja auch schon wegen den Hunden und sowas, dass die ja. da äh, nicht irgendwo in anderen Grundstücken rumtigern, andere Hunde, andere Kinder und sowas. Ja.
0: Aber es scheint ja dann trotz allem eine tolle Nachbarschaft zu sein. Jetzt sagtest du eben, du bist da zu alten Leuten mal äh, gegangen und hast sie gefragt und äh, ihr feiert viel und es gibt Freiflächen, wo man was anbauen kann und so weiter. Mhm. Äh, das klingt ja nach einer sehr harmonischen Siedlung. Wir haben eine Siedlung, also sagen wir mal so, da die ja hier fast alle verwandt sind.
1: <lacht> Oder in der Feuerwehr. Ja, meistens beides. Äh, genau. Ist das natürlich so, dass wir hier ähm, das ist Damals wurde hier eine Siedlergemeinschaft gegründet. Und diese Siedlergemeinschaft besteht eben seit 1933. Und Aha. da sind natürlich so wie ich äh, angefangen habe hier zu arbeiten, war ein Nachbar, den ich natürlich auch kannte von meinen Großeltern her und sowas hierhin. Hier hast du ja die Siedlergemeinschaft. Ich kriege 15 Euro von dir. Äh, warum? Ja, das ist die Jahresgebühr der Siedlergemeinschaft. <lacht> Also, es bestand nicht die Frage, ob ich eintrete.
0: Ja. Es bestand
1: nur die Frage, aus welchem Portemonnaie hole ich jetzt welches Geld? Also. Ja,
0: okay. <lacht> und was passiert mit dem Geld?
1: Ja, wir machen jedes Jahr für die Kinder ein Nikolausfeier. Alle paar Jahre, alle fünf Jahre wird da ja so eine große Siedlerfest gemacht. Wir haben jetzt hier 80-jähriges und 85-jähriges und keine Ahnung. Ich weiß gar nicht, wo wir gerade sind wird dann immer so ein Sommerfest gemacht, wo dann ein bisschen gefeiert wird, wird gegrillt, also die Kinder, dann, äh, für die Alten wird dann äh, zweimal im Jahr äh, ein Frühstück veranstaltet, wo man dann mit den ganzen äh, Leuten hingeht. Also die ganzen Alten dann sich nochmal treffen, die Kinder treffen sich dann da oder äh, ja und am 1. Mai äh, äh, sind so einige, die dann einen Maibaum im Vorgarten hinstellen und äh, äh,
0: <lacht> sag das mich. Äh, ja, aber es, es passiert tatsächlich was mit dem Geld und und äh, die Siedlergemeinschaft als solches auch intakt, also äh, diese 15 Euro bezahlst du auch gerne und berechtigt.
1: Ja genau, die, mache, die zahle ich gerne.
0: Das macht du Spaß. hast ganz am Anfang auch erzählt, dass die Grundstücke 33 alle in Erbpacht vergeben wurden. Ja. Und das ist, soweit ich weiß, ist das ja immer auf so 99, 100 Jahre begrenzt. Ja, Was das. Was passiert denn dann 2033?
1: 1980, äh, glaube ich, kurz nach der nach 75, ist das ja hier alles umgeändert worden. Äh, dann konnte man für relativ geringes Geld sozusagen die letzten Erbpachten abkaufen.
0: Ah, okay, das heißt, das ist auch nicht mehr so, sondern das ist jetzt euer Grundstück. Ja. Okay, und, und wem gehörte die Erbpacht bis dahin?
1: Keine Ahnung. Ey, hallo, ich ä- bin ä- 1980 äh- war ich acht.
0: Ja, ja, kann ja sein, dass du jetzt was von den alten Leuten erfahren hättest die gesagt haben, ja, damals mit der Kirche, die haben uns ganz schön mal Ohr gehauen oder so.
1: Nee, ich glaube, das war hier Schachtwalsum und sowas in der Art. Also die Rohrkohlen AG, sozialer Wohnungsbau, das ist Stadt Stadt Duisburg. SPD geflossen. Ja, wir hatten ja bis vor kurzem CDU-Menschen in Duisburg. Den kennt ja auch viele, Sauerland. Das war (lacht) übrigens mein ähm, als Kind mein äh, Schreibwarenhändler. Die Eltern von ihm hatten bei uns ein Schreibwarenbüro. Treibbahngeschäft. Also daher kannte ich den Sauerland und den neuen Bürgermeister, der wohnt bei uns hier in der Siedlung. <lacht> also, man kennt sich.
0: Auch wenn sie. Äh, den äh, Eindruck macht's ja. Egal aus welcher Stadt man kommt, äh, ja, man kennt sich, weil man ist ja Ruhrportler. Ja. Ja, und du hast eben also bislang hast du nur von der von der äh, Sanierung des Gartens gesprochen und wenig vom Haus. Dann ist vermutlich von den von den Leitungen, äh, die dein die dein Großvater da mal verlegt hat, auch nichts mehr äh, erhalten.
1: Nein, mein Großvater ja nicht, aber ja, f-
0: f- 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 Na, als Klempner dachte ich schon, dass vielleicht die die äh, Installationen dann vielleicht jetzt nicht im Haus. Das kann natürlich sein. Haus.
1: Das kann natürlich sein, weiß ich aber nicht. Äh der der vorher hier drin war hatte netterweise schon der war Elektriker also zwischen den äh, zwischen den 70-Jährigen und uns war einer der wollte dieses Haus hier von dem Erben mieten wo hat Aha. hat schon angefangen hier zu sanieren äh, und war damals, glaube ich, arbeitslos, hatte dann das Geld hier gekriegt da von dem Besitzer, dass er hier, das hier schon renoviert und ne, also ein bisschen Geld gekriegt, mietfrei und sowas. Ähm, die Klempnerarbeiten sind relativ gut gemacht worden.
0: Mhm.
1: Die Heizung, Rohrleitung waren auch relativ gut zu 85 Prozent. Mhm. Die als Elektriker, ich war froh, dass ein Freund Elektriker ist. Ja. Also, wenn du im Flur Licht angemacht was hast du auf der, äh, oben auf der Toilette einen Stromschlag hätte, hätte es gekriegt.
0: Ich wollte das als Witz sagen. Nein.
1: Wir hatten auf den Abfluss der Badewanne unten eine Spannung drauf. Oh Mann. Wenn ja, wir in der Küche den Herd angemacht haben. <lacht> ja. Also sagen wir mal so, wir hatten den Sicherungskasten da hängen, und da war sozusagen ein Kabel Rasterlocken, Du kennst so einen Rasterman, ne? Der mit den Rasterlocken. Ja. So sah unser, da sahen die Kabel aus, die aus den Sicherungskasten kamen. Oh Gott, oh Gott. Äh, der. Also ein Freund von mir ist Elektriker. Ich habe den natürlich diese Firma dann angestellt, ne? Äh, weil sowas kann man nicht äh, erstens darf man nicht schwarz und zweitens das Ding muss abgesichert sein. Weil gerade ja. ich kenne mich ich kenn, kann ja vielen Scheiß machen, aber an ich gehe nicht an Strom, ich gehe nicht an Wasser. Da gehe ich einfach nicht dran. Ne, da, da, da kann ich verletzt werden oder kann was kaputt machen. Finger weg davon. Und an Bremsen gehe ich nicht dran. Weil <lacht> an die Schlechten haben nichts mit dem Auto zu tun. Aber, <lacht> aber äh, ich, ich bin, ähm, auf jeden Fall, der hat hier fast einen Monat jeden Tag die Elektrik neu gezogen. Irre. Und äh, wir haben alle Leitungen neu gemacht. Wir haben... Äh, fast fast alle Leitungen neu in eine Wende gezogen, Netzwerkdosen damals. Heute braucht man keine Netzwerkdosen, wir haben WLAN, aber ich, ich habe überall damals noch Netzwerk reingelegt, habe überall neue Kabel, überall Telefon reingelegt, ich habe äh, alles neu gemacht.
0: Naja, wenn man ohnehin mit 600 Kilo Rotband reinmarschiert, äh, bedeutet das ja, man hat auch alle Wände ohnehin einmal aufgeklopft. Und dann ist ja. das Kabelziehen ja vermutlich auch äh, die, die. Äh, naja. Das geringste. Wir haben
1: überall neue, Fen- ja. wir haben neue Fenster reingemacht. Wir haben das Dach drauf gesetzt, Wir haben das Dach isoliert. Wir haben außen, eine Is- Außenisolierung drauf gemacht. Wir haben also angebauten, die Garage angebaut, dazwischen, zwischen dem Haus und der Garage sozusagen noch einen kleinen Hauswirtschaftsraum eingebaut und so sowas alles.
0: Also, und das war auch alles mit der Stadt soweit in Ordnung. All diese baulichen Maßnahmen.
1: Ja. Mhm. Ja, das Problem ist diese, wir haben hier ein Bestandsschutz. Das heißt also, wir dürfen das Haus nicht abreißen. Also das Grundding
0: muss stehen bleiben. Das, heißt also, das ist das, was ich dachte. Ich fand es eben auch schon merkwürdig, als du sagtest, ihr habt so eine Riesengarage. Normalerweise sind ja gerade solche Bauten, bei denen man es da nicht denkt, die dann vielleicht schon den, den, den Charakter der Siedlung verändern. Ach, sagen wir mal so.
1: Jedes Grundstück sieht anders aus. Ich glaube, es gibt, wir waren einer der letzten Häuser, die noch aussahen wie die alten Häuser. Ah, okay. Also teilweise haben wir hier 600 Quadratmeter Wohnungen drin.
0: Ja, das heißt also von dieser von dieser ähm, gleichförmigen Mickey-Maus-Siedlung ist heute nichts mehr zu sehen? Nein. Jeder hat okay. irgendwie anders angebaut. Nur die
1: Grundgeba- das Grundgebäude muss irgendwie noch da stehen. Oder macht, man macht das so wie ein Nachbar, der alles gemacht hat und aus Versehen ist an der Giebelwand der Bagger reingefahren.
0: <lacht> ja.
1: Musst du Strafe bezahlen, aber dann konntest du neu bauen. <lacht> Ah okay. Ist aus Versehen passiert, ne? Hm. Schade. Ich glaube ihm das. Ich auch, ich auch. Ist <lacht> übrigens mein Großcousin.
0: <lacht> Und lass mich raten, der ist in der Feuerwehr. <lacht> äh,
1: nein, seine Frau ist das Oh, was ist denn da schiefgelaufen in der Erziehung? Seine Frau ist das Patenkind der Feuerwehr. <lacht>
0: Wie sie ist das Patenkind der Feuerwehr?
1: Ja, also, ich weiß es nicht. Also, das, äh, damals für die Feuerwehr, die ist ja 1945 gegründet worden hier. Und wie dann irgendwann hat, das war irgendwie, der Vater von ihr war Löschzugführer und dann hat die Feuerwehr die Patenschaft übernommen. Ich weiß es nicht. Also,
0: ich will das auch gar nicht wissen, glaube ich. Nein, ich auch nicht.
1: Ach, <lacht> <lacht> äh, ja, sie ist ja auch irgendwie jetzt 45 oder sowas. Und ähm, das, also sage ich ja, man ist hier eigentlich zusammen, man kennt sich untereinander.
0: Ja. Wenn du jetzt heute da wohnst, denkst du noch manchmal an deine, an deine Kindheit zurück bei deinen Großeltern?
1: Ja, eigentlich jedes Mal, wenn man sozusagen an diesem Haus vorbeigeht und äh, es sieht ganz anders aus. Es ist zum Beispiel jetzt nicht mehr weiß, sondern rot mit blauen Streifen.
0: Oh. <lacht> Das klingt so ein bisschen wie eine Feuerwehr. Ja, es,
1: es, es sieht schrecklich aus, aber gut. Ja. Und es war, ist aber... Nein, ein,
0: aber gibt es irgendwie was, was, wo du denkst, weiß nicht, vielleicht ist es auch ein Geruch oder irgendwas, was, was noch äh, so in deiner Erinnerung verhaftet ist, wo du dann immer wieder... Nee, das ist schon die Optik. Das
1: ist schon die Optik. Okay. Vor allem, wenn man bewusst... Äh, ich laufe ja relativ oft hier durch diese Siedlung. Äh, schon alleine wegen den Vierbeinern. Und äh, wenn man dann so vorbeigeht, hier, die, das waren ja 100 Parteien und die, hier die Siedlung. Drumherum war ja noch nichts. Wir hatten, Die hatten ja früher alle nichts. Ne? <lacht> und dann hatten zum Beispiel in den Häusern unten... War dann ein Schuster, der andere hat war ein Milchladen, der andere war ein Bäcker, der dann Backwaren verkauft hat, äh, wo er anders gebacken hat, backen hat und oder hinten noch einen Schuppen gebaut wo er gebacken hat und dann vorne verkauft hat, äh, den Fahrradladen. Äh, hier waren insgesamt, glaube ich, 15 verschiedene Kleinstläden in dieser Siedlung. Mhm. Und äh, das ist natürlich auch, äh, wenn man wie ich denn hier groß geworden bin zum Beispiel ich kannte den Metzger noch und ich kannte den äh, Bäcker noch
0: mhm.
1: klar ähm, in der, an der Grenze von diesen haben wir jetzt einen riesen Platz der auch ein paar Jahre, da ist Aldi drauf Edeka drauf alles drauf also wir können wir haben hier alles um die Ecke wir haben hier einen total leckeren Döner <lacht> zwei <lacht> Läden <lacht> Und, Aber äh, doch auch hoffentlich irgendwas mit Currywurst-Pommes. Ja, haben wir auch. Der kommt übrigens aus Wesel, der Besitzer. <lacht> der ist mit meinem Schwiegervater zusammen im Jachtabteil. Äh, äh, <lacht> Man kennt sich. <lacht> äh, ja. Gut, <lacht> können wir auch mal auf dem Bierchen anders machen. Ähm, ja, auf jeden Fall, äh, die Siedlung war sozusagen Selbstversorger. Und wenn man dann hier durchgeht und sagt so, äh, wenn man dann, wie mit dir zum Beispiel, wenn wir hier durch die Siedlung gehen würden, aber jetzt ist ja leider schon dunkel und wenn ich dann, wenn ich dann hier durchgehe und sage, ich, überleg mal, da habe ich mein erstes Brötchen gekauft, da habe ich meine erste Platte gekauft und sowas, das sind natürlich Kindheitserinnerungen, die dann kommen, auch wenn heute kein Laden mehr drin ist, heute wohnen andere Leute drin und äh, aber man hat immer noch Erinnerungen, wenn man hier durchgeht.
0: Aber Was ich hab, wir jetzt noch gar weil, 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 nicht gemacht das. haben, ist auf so. einmal, ja?
1: Achso, ich habe ja gerade mal erzählt, dass wir hier ein ganz komisches Verhältnis haben zwischen Garten und Terrasse, ne? Da wollte ich ja, ja noch sagen, warum überhaupt. Und zwar, wenn das Schöne daran ist, wenn du hier reinkommst, warum auch die, die Küche nur 2,10 Meter zehn hoch ist. Ist ja, wir wenn wir hier, wenn du die Treppe, wenn du die Tür reinkommst, hast ein kleines Podest, dann hast du ganz gerade sofort eine Treppe, die nach oben geht. Also du guckst direkt auf eine Treppe. Und wenn du sozusagen links davon gehst, meine Tante hat natürlich spiegelverkehrt das Haus, links davon gehst, gehst du auf einen kleinen Podest, zwei Stufen runter, nächstes Podest, nochmal eine Stufe runter, und dann bist du sozusagen auf der Etage, die nicht unterkellert ist, wo auch unsere Küche ist dann hast du da zum Beispiel das Badezimmer und wenn du dran vorbeigehst, hast du die Küche die Küche ist relativ groß und geräumig, 3,50 Meter mal 7 Meter da spielt sich eigentlich alles ab und weil wir haben hier eine Fußbodenheizung reingezogen und deswegen sind wir auch noch ein bisschen tiefer gegangen, haben sozusagen gebuddelt und daraus hat sich dann ergeben, dass wir eine Raumhöhe dann von 2,10 Meter haben
0: Das verstehe ich jetzt nicht das Haus ist im Haus auf drei verschiedenen Höhen-Ebenen gebaut. Ja, sagen wir mal so, du kommst erstmal rein. Ja. Dann, wenn die Tür Was auf- habe ich da jetzt für eine Raumhöhe, wenn ich reinkomme? Normal. Äh, zwei
1: Meter irgendwas. Ja. Weil
0: gerade, dass die Tür aufgeht. Aber mehr als zwei Meter zehn. Ja. Nee, nee,
1: nö, ja. nö, 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 nö. Dann gehst du sozusagen die Treppen runter. Ne? Drei, ja. drei Stufen runter. Ähm, die Decke geht natürlich auch ein bisschen runter, äh, weil da drüber die Treppe ist, die nach ganz oben führt. Aber ich wollte okay, erstmal. was verstehe ich? Und dann kommst du runter und dann bist du auch sozusagen drei Stufen unter dem Wohnungseingang. Ja. Also das sind also 60 Zentimeter, nicht ganz 60 Zentimeter, bist tiefer. Und dann hast du eben, äh, weil wir den Fußboden mit Fußbodenheizung machen, weil wir keinen Keller drunter haben. Ähm, ja. Ist ja klar, da muss ja irgendwie von unten Isolierung haben und sowas. Und dann ergibt sich daraus dann eine Höhe von 2,10 zehn, Weil wir konnten ja jetzt nicht unendlich tief runterbuddeln, weil das, äh, die Mauerwerk ist ja nicht so tief.
0: Äh, ja, von der großen Grund- auf dieser Auf dieser unteren Ebene nur diese Küche. Wir haben also
1: die große Küche. Ja. Davor, sozusagen, wenn du reinkommst, direkt das Badezimmer. Durch diese Küche durch geht es dann in den Hauswirtschaftsraum und von da aus in eine Garage. Ne? Ja. Äh, aber sonst ist hier unten eigentlich nichts, bis auf den Sicherungskasten <lacht> und alle möglichen Anschlüsse. Aber wenn du dann die Treppe hochgehst, wenn du also reinkommst, die Tür, und direkt nach oben läufst, läufst du sozusagen auf unseren Schlafzimmer. Das war das frühere Wohnzimmer von uns. Aber ja. da wir drei Kinder haben und leider nur oben vier Räume haben wir ein Problem, dass wir sagen, und jedes Kind soll ein eigenes Zimmer haben, äh, haben wir kein Wohnzimmer mehr. Wir haben, die große Küche, wir haben die große Küche, da spielt sich sowieso alles ab.
0: Ja, äh, wo steht denn der Fernseher? Also in Anführungszeichen der Fernseher. <lacht> äh, der Fernseher hatte jahrelang gar nicht gestanden.
1: <lacht> ja. Und jetzt seit kurz, und seit ungefähr ein Dreivierteljahr oder ein Jahr, steht, steht einer in der Küche ein kleiner. Dann hängt einer oben in in ein Schlafzimmer. Sozusagen, weil wenn wir abends da sind, kuscheln wir uns alle zusammen auf dem Bett und gucken dann Fernsehen.
0: Ja, also äh, schon im alten Wohnzimmer, was aber eben jetzt euer Schlafzimmer ist. Genau. Und daneben hat
1: dann unsere kleine Vierjährige ihr Zimmer. Mhm. Und sozusagen unser altes Schlafzimmer. Ja, Das eine Ebene sozusagen. Wenn, Wenn dann noch mal eine Treppe hochgisst, also genau über der anderen Treppe, äh, kommst du dann im Dachboden rein und in dem Dachboden läufst du dann direkt auf ein kleines Gäste-WC zu, mhm. ne, Toilette, Handwaschbecken und äh, dann haben unsere beiden Großen jeweils m- eine Dachschräge ausgebaut mhm. und da drüber haben wir dann noch eben einen ganz kleinen Spitzboden, wo wir den ganzen Müll lagern.
0: Das heißt aber zum Duschen müsst ihr immer nach unten auf die Ebene der Küche laufen. Ja. Okay.
1: Das heißt also bei Durchfall hast du ein Problem.
0: <lacht> Schön.
1: <lacht> Nein, aber äh, unsere Großen haben ja oben noch eine Toilette. Das heißt also bei fünf Leuten brauchst du, haben wir den Luxus von zwei Toiletten.
0: Wenn ihr also Gäste habt, sitzt ihr immer automatisch in der Küche. Terrasse, Küche, ja. Äh, genau äh, im im Sommer auch gern draußen, bestimmt. <lacht> genau. <lacht> da ist ja noch mal viel Platz, aber im Winter jetzt äh, vermutlich nicht. Gut, aber wir haben hier einen groß mitten einen
1: großen Tisch stehen, taus, äh, paar Bänke, ein paar tausend Stühle drumherum und fertig. Da sitzen wir dann immer alle. Ja. Also wie früher in den Wohnküchen hat man ja früher auch immer in der Küche gesessen. Und das ist eigentlich, da steht jetzt auch die Nähmaschine und sowas alles gerade aktuell, ja. weil neben mir steht eine Nähmaschine. Süße, ja.
0: Äh, Sehe ich ja, 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 <lacht> ähm, total verrückt, äh, dass, jetzt sind wir schon durch die Geschichte gereist. Ich bin mit dir durch die Siedlung gelaufen und dann ist plötzlich die eigentliche Besonderheit dieses Hauses, dass es kein Wohnzimmer mehr hat. <lacht> Ja, braucht man Konntest nicht. Konntest du denn das jetzt fast eine Stunde lang verschweigen? <lacht> ja, aber
1: wer geht denn, äh, wenn du eine große Küche hast, ein große Wohnung? Ja? Früher auf den Bauernhöfen sind auch alle in der Küche getigert. Und wenn du, eine, äh, wenn du irgendwo eine Fete hast, wo sind, bleibt der letzte rechts? Ja, da, wo es Bier gibt, ja, ja, klar. Die- und da ist er ja am Kühlschrank. Das heißt also, in, in der Küche. Das heißt also, die... Das Leben spielt sich sowieso meistens. Entweder kochen war zusammen, machen irgendwas, haben den großen Tisch hier, basteln war zusammen, spielen hier. Und das, das, das ist auch eben das, was am meisten Spaß macht in der Küche. Und dann war auch die Konsequenz, dass wir kein Wohnzimmer haben, gar keine Diskussion. Das heißt also, in der, im Wohnzimmer waren wir sowieso nur als Familie. Da ist kaum jemand anders hochgekommen. Und deswegen, ob die jetzt bei uns auf der Couch sind oder äh, ob die jetzt bei uns mitten auf dem Bett sitzen. Die Couch ist sozusagen halbiert worden. Eine halbe Couch steht jetzt hier auch in, in der Küche. Damit man auch mal gemütlich sitzen
0: kann. Das finde ich total super. Ich finde Sofa in der Küche ist äh, eine richtig, richtig gute Sache.
1: Und wenn aufgeräumt ist, mache ich auch ein Foto davon. <lacht>
0: das ihr dann wiederum auf der Website www.homestories.de sehen könnt. Auf der könnt ihr auch noch ganz viele andere Homestories hören und vielleicht, das wäre das Allerschönste, kann ich da auch bald eine Geschichte von euch veröffentlichen, nämlich dann, wenn ihr euch bei mir gemeldet habt unter podcast-at-homestories.de und dann könnt ihr mich durch eure Siedlung führen oder durch euer Haus, das vielleicht auch irgendeinen Raum nicht hat oder durch irgendeine ganz andere Geschichte von eurem Wohnen, Leben, von der Heimat und allem, was damit zu tun hat. Thorsten, das war total spannend. Ich danke dir.
1: Ich bedanke mich, dass ich, dass du hier warst. Ich wünsche dir viel Spaß (lacht) und euch auch allen. Bis dann.
0: Mach's gut. Ciao. Ciao.